0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Então, olá, muito bom dia a todos e sejam bem-vindos à edição de quarta-feira, dia 7 de julho de 2021 do Futebol de Verdade, edição 401, hoje já em direto, ao contrário de ontem, ontem estive aqui, mas sob o formato uh, gravado, portanto hoje já estou em direto e estarei aqui com certeza disponível para uh, dialogar convosco uh, à medida que os vossos comentários forem surgindo à edição de hoje do Futebol de Verdade, que é uma edição que vai olhar sobretudo uh, para as meias finais do Campeonato da Europa de Futebol. Já tivemos uma ontem, a uh, Itália eliminou a Espanha, eu tinha, dito, eu tinha vaticinado isso mesmo, mais uma, Josias, está a ver, Não, <risos> Embora eu tenha dito que a Itália ganhava o jogo e não ganhou, de facto, ganhou apenas nas grandes penalidades, o jogo foi dramático, foi muito bom, acho que foi o melhor jogo deste campeonato, um, rivalizando... Uh, se calhar com o uh, Espanha-Croácia, mas com uma nuance. Este foi, eventualmente, menos espetacular, uh, mas uh, com duas equipas mais competentes. A Croácia foi, teve períodos de uh, grande incompetência. O outro foi mais emocionante, eventualmente, embora este também tenha uh, levado a, a emoção até, até, a, até ao final, até mesmo ao fim, aquele penalti convertido de forma magistral por Jorginho. E, atenção... Ali, naquela altura, um, acaba por ser... Há uh, uma série de sensações que nos assaltam quando estamos a ver as grandes penalidades. Uma delas, com certeza, quase todos de nós, quando vimos Morata avançar para a marca dos 11 metros, dissemos ai, 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 porque, enfim... Uh, parece que estava escrito já o guião, não é? Aquela coisa de uh, Morata vai marcar o penalti e falha e, portanto, isto... Acabou por ser uma, uma, um campeonato da Europa tipo montanha-russa uh, para Álvaro Morata com aquele início a falhar golos, penaltis ameaças que lhe foram feitas uh, depois disso uh, subiu o nível uh, inclusive ontem acabou por ser ele a marcar o gol numa belíssima jogada que permitiu à Espanha levar o jogo para, para prolongamento mas depois acabou outra vez por descer porque foi ele que falhou a grande penalidade. Uh, mérito de Donnarumma, também uh, algum demérito do Álvaro Morata, porque me parece uh, que não, é, não foi um penálti muito, muito bem marcado. Depois, outra sensação que assalta toda a gente no momento em que se vê Jorginho avançar é que, pronto, já está, não é? Não, não há uh, hipótese. Eu não me lembro de Jorginho falhar a penalti, já deve ter falhado, e diz o Josias. Uh, o Jorginho marca sempre da mesma forma. É verdade, foi ele o inventor uh, do famoso saltinho, a que entretanto aderiu também o Bruno Fernandes. Uh, Jorginho fez isso ainda quando jogava no Napoli e na, na Série A. Um, o problema daquele saltinho é que uh, toda a gente sabe como é que vai ser, mas é muito difícil de contrariar. E ainda ontem se viu que o Nai Simon uh, avançou muito cedo. Uh, Mexeu-se muito cedo para a bola, escolheu um lado, e a partir desse momento... O saltinho que faz é introduzir ali uma fração de segundo em que o guarda ou fica quieto ou está morto. O Simão não ficou quieto, acabou por se deixar cair para um lado, o outro lado ficou completamente aberto. E nesse aspecto o Jorginho não, não perdoou, como raramente perdoou, como eu não me lembro, estava a dizer, dele ter falhado numa grande novidade. É daqueles é um jogador frio, um jogador cerebral, um jogador que parece que não cede às emoções, um, diz o Mike Gonçalves que ele falhou pouco antes do Natal, no Emirates contra o Arsenal. Uh, pois admito que sim. Não fui ver, por acaso podia tê-lo feito, mas não fui, uh, não fui ver o histórico de Jorginho nas grandes finalidades. Uh, é daqueles jogadores que eu quando vejo avançar para a marca, está feito, nem, nem sequer uh, contesto. Uh, enquanto da mesma forma, quando vi avançar o Morata, uh, suspeitei que imediatamente ali iria, iria haver problema. Mas vamos lá olhar para o jogo primeiro. Um jogo muito bom. Uh, vejo muita gente muito satisfeita com aquilo que foi o rendimento de Espanha. A Espanha foi um bocadinho aquilo que se esperava, uma equipa com mais bola, creio que acabou nos 69% de posse, portanto uh, é muito em linha com aquilo que a Espanha vem fazendo uh, sempre. Um, bloco subido, 800 e tal passes, portanto uma equipa que vai trocando a bola, trocando, 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 trocando ontem até teve finalizações embora poucas delas tenham sido enquadradas nos postos à guarda do uh, Donnarumma uh, que jogaço fez o Pedri, e eu, uh, enfim não sei se vou subscrever por inteiro aquilo que disse no final uh, Luís Henrique, o selecionador espanhol, a propósito do miúdo tem 18 anos tem 18 anos, Pedri. Ele disse que nem Andrés Iniesta, no seu uh, pico, uh, foi capaz de fazer jogos como aquele que fez Pedri ontem. Enfim, não sei. Uh, vi Iniesta fazer coisas maravilhosas, vi Xavi Hernandes fazer coisas maravilhosas no meio-campo de Espanha. Jogos igualmente muito uh, próximo dos 100%, se calhar com um bocadinho mais de risco aqui, um bocadinho menos de risco lá. Enfim, uh, 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 a certeza do passe... Uh, tem um bocado sempre muito a ver com isso também. Quer dizer, um tipo pode ter 100% de passo se for o guarda-redes que só faz passos, pode ser a lateral direito que está ali à sua beira. Portanto, uh, um, não basta olhar só e dizer oh, acertou todos os passos. Não, é preciso perceber também. E nesse aspecto, Pedri uh, é fortíssimo. Qual é a dose de risco e a dose de progressão? Os metros, uh, por acaso os americanos fazem isso no, no futebol americano em relação aos quarterbacks. Uh, que é que são os, passos, os metros ganhos com os passos. E ver os metros que a equipa ganhou com os passos uh, que ele fez uh, para, um, para poder a equipa uh, uh, progredir com bola uh, na sua organização ofensiva. O Josias ficou impressionado com os metros que o Pedri percorre. Eu não, eu fico mais impressionado, francamente, Josias, com os metros que ele faz a bola percorrer. Porque acho que é isso que está aqui em causa. Um, é olharmos um bocadinho menos para, aqui, para os quilómetros que se correm. Eu, por acaso, não tenho esses dados, mas acredito que ontem, tal como a Espanha teve mais bola, a Itália uh, tenha corrido mais, uh, mas a Itália não ganhou porque correu mais. Também ganhou os penaltis uh, e ganhou porque, ao fim e ao cabo, acabou por ser uh, superior no, no, no desempate. Nem sempre a equipa que corre mais tem que ganhar. Enfim, não me parece, uh, não me parece lógico. Pergunta-me o André Furtado o que me parece a afirmação de Piquet ao dizer que quem bate primeiro os penaltis normalmente ganha a lotaria. Bom, uh, André, tenho duas ou três coisas a dizer sobre isso. Primeiro, neste campeonato foi sempre assim. Uh, creio que na Copa América também. E ainda na madrugada anterior, a Argentina uh, ultrapassou a Colômbia também nos penaltis e da mesma forma. Uh, portanto, parece-me que há aí alguma relação causa e efeito. Quem bate primeiro... Agora, quem bate primeiro pode sair beneficiado se marcar. Ontem, por acaso, quando avança o Locatelli para bater primeiro, uh, o Locatelli falha. Bastaria que Dani Olmo tivesse marcado a seguir uh, para que a Espanha passasse a ter essa vantagem, a vantagem psicológica de estar à frente. Como o Dani Olmo também falhou, e estou por cima da barra, Uh, a vantagem psicológica voltou a Itália. Portanto, bater primeiro, do meu ponto de vista, é uma vantagem desde que o primeiro batedor marque. Aqui, eu acho que há aqui penaltis que são fundamentais. Um deles é o primeiro, e depois é a partir do terceiro. O segundo, enfim... Já não é tão importante. Ontem passou a ser, porque os dois primeiros falharam. Portanto, o, o segundo a bater passou a ser importante. Em relação à, à pergunta do, do, do André, aquilo que me parece é que uh, só não concordo com a, a questão da lotaria Porque eu acho que aquilo não tem nada a ver com a lotaria, Ou, em relação à frase do, do, do Gerard Piquet, uh, acho que não tem nada a ver com a lotaria. Mas estava a falar do jogo. Grande jogo de Pedra e grande jogo de Dani Olmo. Eu não percebo, francamente, como é que Dani Olmo começa este campeonato sem ser titular da Espanha. É, para mim, um dos valores mais uh, seguros e firmes desta geração espanhola. Um, boa entrada, apesar de tudo, no jogo do Álvaro Morata. A jogada que ele faz com o Olmo para o gol do empate é muito boa. Um, a finalização é magistral. Um, e eu, eu creio que terá sido um bocado por isso também que Morata depois avançou e o Luís Henrique, ou o Luís Henrique pediu e ele acedeu, ou ele sugeriu e o Luiz Henrique concordou enfim, ninguém sabe, não, não se sabe ainda como é que foi a coisa, em ir para, uh, um, para o lote de batedores de penaltis. A Espanha tinha 11 jogadores em campo e pode parecer a muita gente, eu já vi aqui um comentário há bocado, uh, um bocadinho irresponsável colocar a bater uh, uma grande penalidade um jogador como Morata uh, que passou por este europeu como quem está numa montanha russa. Ora está muito lá em cima, ora está muito cá em baixo. Aqui a questão é Morata estava confiante tinha feito um golo, um belíssimo golo, com uma belíssima finalização. Uh, não se terá negado ou terá ele próprio sugerido avançar avançado. Uh, e na cabeça do treinador, e eu defendo aqui a posição do Luís Henrique, hein? na cabeça do treinador está, não está claro que ele vai falhar. Uh, aquilo que está claramente é, ok... Uh, se ele marca, está definitivamente recuperado e vamos ter Morata em grande na final. E esta Espanha precisa de Morata em grande. Porque eu acho que aquilo que falhou na Espanha, neste campeonato, um, subscreve tudo aquilo que se tem dito. Enfim, eu já disse aqui várias vezes, eu não sou grande fã uh, do ponto de vista estético deste futebol da Espanha. À noite torna-se mais fácil, mas uh, ao final da tarde, com o pôr do sol, aquela luz mais baixa... A mim dá-me um bocadinho de sono, aqueles jogos ao final da tarde da, da, da Espanha, mas uh, um, à noite já se torna mais fácil, uh, curiosamente, e não durmo cestas, mas uh, torna-se mais fácil. Agora, uh, um, aquilo que terá falhado na Espanha, neste, e, e, e para a Espanha a ideia de chegar à final para poder, poder ganhá-la, seja contra a Inglaterra, seja contra a, 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 a Dinamarca, Aquilo que, que, de que a Espanha mais precisava era de um finalizador em grande. E então a recuperação mental e psicológica de Álvaro Morata era fundamental. Houve ali um bocadinho de gambling. Houve. Houve ali um bocadinho de gambling por parte do Luís Henrique. Naquela base de, ok... Vamos recuperá-lo. Se ele marca, vou ter Morata para a final. Se ele falha, se calhar nem eu vou estar na final. E acabou por ser isso que aconteceu. E quando há gambling, quando há risco, é isto que acontece, não é? Ou se ganha ou se perde. No caso, o Luiz Henrique perdeu. Nota para a opção da equipa espanhola, em termos de sistema, de não jogar com um ponta de lança claramente marcado. Não jogaram ontem nem o Morata. Uh, nem o Gerardo Moreno de, 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 de início a equipa apareceu com a surpresa que foi o Ayar Zabal uh, forma de trio de ataque com o Dani Olum e com o Ferran Torres enfim, os três muito, muito móveis uh, mas aquilo que uh, uh, eu acho que isso nem sequer foi fundamental na forma como o jogo foi decorrendo porquê? Porque tivemos uma primeira parte dividida, tivemos uma segunda parte conforme dizia o Paulo Neves com mais Espanha mas a Itália nunca quis estar por cima no jogo. A Itália foi fiel à sua ideia de jogo, que é uma ideia de transição, sobretudo de transição rápida. Acho que a Itália nunca quis contestar o uh, um maior domínio da posse por parte da Espanha. A ideia que a Itália tinha, claramente, era de deixar a Espanha ficar com a bola e depois surpreendê-la. A ideia era essa, a ideia foi cumprida. O meio-campo da Itália funciona assim. Jorginho, Verratti e Barella, uh, três jogadores que são muito fortes em transição ofensiva. Um, depois, também com a introdução do Kiesa, grande jogo também do Insigne ontem até sair do meu ponto de vista, uh, e do Immobile que funciona melhor um, como equipa mais em ataque rápido e em contra-ataque do que uma equipa em ataque posicional. Um, e portanto a, a, a Itália nunca quis fazer a coisa de outra maneira. A Itália estava confortável no jogo. É verdade que a Espanha teve muita finalização, mas a Espanha já tem sido isso muita finalização pouco acerto. Portanto, acho que a Itália estava confortável com a ideia de deixar a Espanha ter mais finalização. E o primeiro golo do jogo sai mesmo, num pontapé magistral, do Federico Chiesa, uh, que entrou no, no, no 11. Um, depois, sim, a Espanha uh, forçou. E esteve muito forte naquela, naquela ponta final. O André Furtado diz que Mancini arriscou muito ao recuar tanto após a Itália ter feito o gol. Eu acho que ele não recuou, André. Eu acho que foi o jogo que levou a equipa da Itália para trás. Os jornais italianos, e a Gazeta da Vospor, que é aquele que eu leio regularmente, tem uma, uma, um dado curioso, que eu tenho que ir aqui recuperar, porque não sei dizer de cor, porque a seguir aos jogos publicam sempre a altura média do bloco. De cada, de cada equipa portanto quando digo a altura média do bloco é ver onde é que o bloco está ou qual é que é o, o centro uh, da, da equipa um, é um dado ao qual eu acho piada porque muitas vezes dizemos que as equipas estão muito à frente no campo ou muito atrás no campo ou, uh, e não há nada como de facto ter isto uh, quantificado e atenção já estou quase lá uh, no jogo de ontem uh, a altura média do bloco uh, italiano foi 46 metros e 70 centímetros. Ou seja, a média do bloco italiano foi cerca de 6, 7 metros atrás da linha de meio campo. Enquanto a altura média do bloco espanhol foi de 55 metros, ou seja, foi um, um pouquinho à frente, 55 metros e 20 centímetros, um pouquinho à frente da linha de meio campo. Isto quer dizer o quê? Que, de facto, a Itália não jogou assim tão atrás quanto isso. Portanto, não há... Agora, o que houve foi, a Espanha foi capaz de meter, a partir de determinada altura, mais capacidade de penetração, mais jogo interior, que foi isso que sempre foi falhando uh, na Espanha. Aliás, se olharmos para aquilo que foi a Espanha durante o campeonato, foi sempre um jogo uh, uh, muito aberto, com extremos bem abertos. Ontem não foi bem assim. Ontem houve uma maior aposta no corredor central. E o golo sai precisamente de uma combinação magistral pelo corredor central. Morata, Dani Olmo, Morata, golo. Uh, porque esta ideia de ter muita largura no jogo, não só não é fantástica do ponto de vista ofensivo, sobretudo se não tivermos um ponta-de-lança um Mário um Jardel, por exemplo, uh, como também depois do ponto de vista defensivo implica maiores problemas no momento da uh, reação à perna. Porque a equipa está muito espraiada no campo. Uh, bom, uh, a Itália não foi capaz de aguentar essa ponta final da Espanha. Uh, melhorou com as substituições. A Itália depois, a partir de determinada altura, com as entradas que uh, o, o Mancini promoveu a equipa renovou a energia, melhorou, foi capaz de... Enfim, ainda esteve por baixo na primeira parte do prolongamento, mas já esteve por cima na segunda. E depois eu acho que a Itália teve uma coisa que a Espanha não teve. Que foi liderança em campo. Se não viram, se não estavam com atenção, se aproveitaram para ir à casa de banho, para ir tirar um café, seja o que for, vão ver o sorteio das grandes penalidades. Vão ver o comportamento de Chialini e o comportamento de Jordi Alba. E podem dizer assim, ah, mas o Jordi Alba, sim, estava concentrado, estava ali, uh, uh, sabia a responsabilidade do momento. Chialini, enfim, é um veterano, é um, é um jogador que já tem muitos quilómetros em, em fases finais, uh, esteve o tempo todo na brincadeira. Uh, e aquilo, para mim, é uma forma... Porque eu calculo que ele depois, com os companheiros, tenha sido igual. Aliás, eu uh, ontem, num programa que estava a ver... Uh, inclusive houve que eu lembrasse a liderança, por exemplo, de Cristiano Ronaldo uh, no Europeu 2016, antes do desempate nas grandes finalidades contra a Polónia. Aquela uh, conversa com João Moutinho do anda bater, tu bates bem. Porque naquela altura, muitas vezes os, 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 uh, os jogadores têm, ficam... Enfim, eu não quero sequer imaginar, porque nunca lá estive, o que é que se sente no momento em que tem que se bater um penalti Uh, uh, decisivo numa meia-final de um campeonato da Europa. Se for numa final é pior ainda. Aquilo, o chão deve fugir-nos debaixo dos pés. E muitas vezes é preciso haver alguém dentro do campo que seja líder e que seja capaz de um, confortar quem precisa de ser confortado, reforçar a confiança de quem precisa de confiança reforçada, desdramatizar de quem tem tendência para dramatizar. Enfim, portanto, a, a, e aí que a dá-me toda a confiança. A Itália teve um líder em campo. A Espanha, não sei se teve, se calhar foi isso que faltou para Morata, ou para tomar uma melhor decisão relativamente a Morata, ou para uh, 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 reforçar a confiança de Morata e fazer-lhe ver, enfim, agora não, não duvido que depois do, 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 do caldo de entornado... Uh, Toda a gente seja capaz de desdramatizar e dizer não, mas o Álvaro fez um bom jogo, quando entrou, sim, uh, uh, marcou um belíssimo golo, se não fosse o golo dele, a equipa nem ali tinha chegado, pronto, ok, mas agora está, é, depois da casa roubada, mete essas trancas à porta. O importante é ter a capacidade para liderar antes, uh, ter a capacidade para perceber antes, e aqui, atenção, o papel do capitão é muito importante. Não é só o treinador. Não é só o treinador que tem que chegar lá e fazer a lista dos cinco, e entregar ao guarda-redes o lado por onde os, os adversários costumam bater. Não. Aqui tem que haver também grupo. E eu acho que a Itália nesse aspecto teve melhor grupo na Espanha, do que a Espanha. O que não implica, atenção, e, sou, sou, e, e estou perfeitamente de acordo com aqueles que dizem que a Espanha está a montar aqui uma super equipa. Está. Acredito muito nesta geração de jogadores espanhóis, como acredito muito nesta geração de jogadores italianos, que são também, já são feita aos dois centrais, uh, uh, são também todos eles, ou, ou na generalidade, muito, muito jovens. Um, mas uh, uh, não implica que a Espanha não esteja aqui a montar uma equipa extraordinária, que acho que está. Tem que resolver, diz o João Correia, tinha dado jeito o Sérgio Ramos, pois era, mas era preciso o Sérgio Ramos a jogar, coisa que ele não tem feito ultimamente, não é? Um, e não sei, quer dizer, não conheço suficientemente a personalidade do, do, do Sérgio Ramos para, para perceber se vai ser assim ou não. O Paulo Neves está muito confiante, eu sei que está, Paulo, na, na Espanha para o próximo Mundial. Hum, vamos ver, acho que falta resolver a questão do, do, da finalização esta equipa de Espanha com um bocadinho mais de punch na frente com um bocadinho mais de capacidade para fazer mal pode de facto vir a ser muito, muito forte ora bem, a capacidade para fazer mal que é uma coisa fundamental no futebol da competição vai ser com certeza uh, um dos fatores a ter em conta hoje, quando a Inglaterra e a Dinamarca entrarem em campo, para definir o nome do segundo finalista Neste momento, este jogo joga-se numa série de um, níveis, numa série de patamares. Há o futebol em si. E se olharmos para o futebol em si, olhamos para os 11 possíveis da, da Inglaterra, enfim, não se percebe ainda se joga Bucaio Saco ou se joga Aydon Sancho, creio que não jogará Phil Foden, uh, se joga Mason Mount ou se joga Jack Grealish... Uh, Acredito que uh, o, o, o Gareth Southgate acaba por optar por Saka e por Mount e manter mais ou menos o 11, que tem sido o 11 mais, mais, mais básico da equipa de, de Inglaterra. Do outro lado, enfim, a dúvida entre Dolberg que tem feito golos ou Poulsen, que é um jogador que dá à equipa mais, mais profundidade, mais capacidade para, para, para subir no campo. Uh, Dolberg é um jogador diferente, um ponto de lança mais fino, enfim... Uma coisa é essa. É as equipas que estão em campo. Mas, jogo, quem jogar, eu creio que todos olhamos para aquilo e uh, dizemos assim, a Inglaterra é mais forte. É. Enfim, pode aparecer aqui, se aparecer aí alguém uh, 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 que ache o contrário, que ache que 11 por 11 a Dinamarca é mais forte, faça a favor de dizer, que o comentário com certeza vai aparecer aí. Uh, agora, isto não chega para ganhar os jogos. Depois há outros patamares a ter em conta. Um deles é, e eu isto só sei por aquilo que leio e hoje, porque não estou lá, Uh, o hype que se está a viver em, em Londres. Uh, isto já vai ao ponto, imaginem, de estarem a perguntar ao Southgate que hipótese é que ele acha que a Inglaterra tem no próximo campeonato do mundo. Já não é sequer neste Europa. Ainda faltam dois jogos para a Inglaterra poder ser campeã da Europa. Até pode faltar só um se perder aí hoje, não é? Uh, e já estão... Enfim, já se sabe como é que a coisa funciona sobretudo a imprensa tabloide inglesa uh, funciona muito na base do empolgamento e da, da, ou, ou da desgraça portanto aquilo ou é tudo muito bom ou é tudo muito mal, neste momento é tudo muito bom uh, um, e, 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 já, e já está a, a, a empolar aquilo que tem sido uma boa carreira da equipa da Inglaterra ainda não sofreu um golo, é preciso dizê-lo, fez uma exibição convincente no jogo contra contra a Alemanha, fez outra no jogo contra a Ucrânia, onde goleou, ganhou por 4 a 0. Enfim, para mim goleada é acima de 5. Mas pronto, ganhou confortavelmente. Hum, ninguém nega isso, mas atenção. Ainda falta ganhar à Dinamarca e depois, para ser campeão da Europa, ganhar à Itália. A Inglaterra, desde que foi campeão do mundo em 66, esteve em 5 meias-finais e perdeu-as todas. Portanto, vamos ver se é desta que passa. Não está garantido. E, no entanto, este hype é uma coisa que pode funcionar Contra a equipa de Inglaterra. Como diz o Jair Cerqueira Gomes, embandear em arco é o problema da Inglaterra. Uh, costuma ser, e neste momento está a ser ainda mais. Porque, e depois há outra coisa. Fator casa. O Embley hoje vai ter 60 mil pessoas, todas a puxar para o mesmo lado. Uh, e isto também ajuda. Mas, por outro lado, lembram-se do fator casa no Euro 2004, não lembram? A situação de Portugal a sair, de Alcochete. Uh, apoio fenomenal por todo o caminho eu ainda no outro dia estava em estúdio na RTP com o Jorge Andrade e uh, estávamos a falar sobre isso o que é que isto significa para a, a, a uma equipa uh, por um lado a vontade de corresponder ao apoio massivo da população por outro lado também é a mesma questão dos penaltis, aquilo é naquela altura parece que uh, foge o, o chão debaixo dos pés e se nós falhamos não é? Eu acho que a Inglaterra falta um bocadinho isto neste momento, que é o pensar, e se nós falhamos? E a, aquilo que eu admito é que dentro da equipa isso seja ainda uh, um cenário posto em cima da mesa. Porque nos adeptos não é, uh, na imprensa não é, uh, portanto uh, uh, está toda a gente já a pensar, é, ok, este está a ganho é aqui em Wembley. Eu lembro outra coisa, em outubro, na Liga das Nações, a Dinamarca foi jogar a, a, a Wembley com a Inglaterra e ganhou 1 a 0. Não foi há muito tempo. Foi há nove meses. Ganhou. E depois empataram 0 a 0 em Copenhaga. Uh, portanto, uh, 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 a coisa não é... Bom, outro patamar. Terceiro patamar. Que é o patamar... Uh, uh, que é agora ver a, a questão do outro lado. O... Extraordinário, incrível espírito de grupo que se criou na equipa da Dinamarca depois do colapso cardíaco de Eriksen no primeiro jogo. Se há seleção que esteja neste campeonato como equipa e em que a equipa vale mais do que a soma das partes, é a Dinamarca. Aqueles jogadores estão unidos por, uma, por um sentimento de irmandade que, sim, ajuda. É mais um patamar, se calhar vale tanto como vale o fator casa a favor da, da, da Inglaterra. Uma coisa anula a outra. Mais um patamar, que é a simpatia uh, externa que esta equipa da Dinamarca cria. Há alguém aí que, depois de, de ter acontecido o que aconteceu com o Eriksen, não tenha vibrado com a forma como a Dinamarca superou a fase de grupos? Toda a gente estava pela Dinamarca naquele jogo? Alguém estava pela Rússia, tirando os russos? Não. O mundo inteiro estava pela Dinamarca. Depois disso, uh, e isto vem, podem dizer assim, ok, mas isso é irrelevante, porque quem vai estar no estádio são ingleses, certo. Agora, a questão é que isto joga-se também um bocadinho no domínio da, 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 do subconsciente e uh, é muito difícil, seja a que equipa for, abstrair-se dessa questão, da questão emocional, e ter a capacidade para fazer mal a esta equipa da Dinamarca. Porque é isso que está em causa. É o famoso Killing Instinct, de que falava Bobby Robson em tempos. Aqui, para ganhar a este nível, o que é preciso é ter a capacidade, não é de ser melhor, é de matar o adversário. Instinto assassino. Killing instinct. Atenção, isto não tem que ser visto de forma uh, negativa. É importante no desporto de alta competição ser absolutamente uh, inflexível, ser absolutamente uh, uh, capaz de colocar para trás das costas Uh, toda a, 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 o capital de simpatia que o adversário cria para poder ser melhor do que ele. E todos estes fatores vão contribuir para, se calhar, equilibrar um bocadinho mais as coisas. Eu vou comentar o jogo logo à tarde, logo à noite, aliás, é às 8, na RTP, a meia-final de hoje passa na RTP 1... Uh, vou lá estar com o Alexandre Albuquerque para fazer os comentários ao, ao jogo conto convosco uh, para verem o joguinho hoje no canal 1 uh, e amanhã estarei aqui também para falar daquilo que ele der uh, sendo que estou, estou muito curioso naturalmente sobre aquilo que vai acontecer porque há todos estes fatores a contribuírem para que a coisa seja uh, mais, mais equilibrada do que a partida deveria ser bom, temos alguns minutos ainda antes de, do, do final um, para saudar a presença de Brasil e Argentina na final da Copa América Noite de sábado para domingo, uma da manhã, se não tiver nada que fazer, vai ser com certeza um grande jogo. A hora não é muito boa, não, lamento, mas é a final com que todos os sul-americanos, ou os maiores adeptos do futebol sul-americano sonham, porque de um lado está a Neymar, que está a fazer uma Copa América fantástica, a parceria com Paquetá está a sair muito, muito bem, Uh, e o, o golo que eles marcaram, ou que Paquetá marcou, após combinação com o Neymar, na meia-final contra o Peru, que valeu a presença na final, é disso prova. Do outro lado uma Argentina que uh, Scaloni transformou e que está a, a, a fazer uma, uma Copa América muito, muito boa também. Uh, precisou dos penaltis para ganhar a, 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 a Colômbia nota para o golo de, de, de Luís Dias uh, que voltou a ser importante na equipa da, 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 da Colômbia uh, e, uh, uh, mas é uma equipa da Argentina que encontrou equilíbrio uh, que tem Messi também num excelente nível uh, que tem depois os contributos do Lautaro de, 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 de Agüero uh, de, enfim muita gente boa, o próprio Otamendi que vai estar com certeza na final Uh, e é o único jogador do Campeonato Português que vai marcar, que vai marcar presença. Uh, mas vai ser um jogo, com certeza, muito, muito, muito interessante. Enfim, mercado. Uh, apareceram ontem as fotografias uh, de uh, Rui Costa e Rui Pedro Brás uh, em Milão para negociar João Mário. Já uh, disse aqui várias vezes... Uh, que acho que João Mário é um jogador de extraordinária qualidade, que é com certeza uma extraordinária adição ao pontelo do Benfica, mas que não resolve o problema do meio campo do Benfica. Mantenho. Uh, fica a faltar ainda uh, um 6 que caso com ele, ou então Jesus vai ter de mudar o sistema ou para um 3-5-2, e nesse caso vai ficar ou para um 4-4-2 ou para um 3-5-2 e nesse caso vai ficar a faltar uh, maneira de tornar úteis os jogadores da, da, da frente. Uh, no Benfica, ainda uh, uma nota para o empréstimo de Tiago Dantas ao, ao Tom Dela. O, o Mateus Basto pergunta-me se o al pode ser o 8 que o Benfica precisa, não o 8 ao é João Mário. O al e pode ser o 6 que o Benfica precisa, embora aí seja uma, um, um desperdício do, do Weigel. Vão fazer o que é o Weigel, não é? Um, acho que o, o, uma boa técnica para reforçar uma equipa é perceber, é partir daquilo que já se tem e reforçar, não é? João Mário é excelente. Funcionou muito bem no meio campo do Sporting, com um 6 agressivo, que era palhinha. Pode funcionar bem, muito bem no meio campo do Benfica, com um 6 agressivo, que pode ser o Almos Rati, Tenho dúvidas que funcione bem com um 6, uh, sobretudo criativo, como é Weigl. A não ser que se mude o sistema e passem a jogar com 3 no triângulo central, no meio, no meio campo, no núcleo central, uh, e aí uh, enfim, alguém vai ter que saltar da frente. Não dá depois para jogar com se porque se jogarem três na frente, só sobram dois uh, três no meio campo, só sobram dois para a frente. E aí não dá para jogar, por exemplo, com o Rafa Everton e um ponta de lança. Um dos dois vai ter que saltar. Está bem ficar contar vender alguém à frente? É possível. Agora não sei. Uh, isto só se vai definir. Vá mais para a frente. Tiago Dantas vai para o tom dela. Curiosidade, enfim. Um, houve muito hype também à volta de Tiago Dantas porque o Bayern uh, o, o, o quis uh, por lá mas a verdade é que ele também nunca foi uh, uh, chegou a jogar chegou a ser campeão na Alemanha pronto verdade um, mas nunca foi uma aposta no Bayern andou quase sempre na equipa B uh, agora no tom dela eu creio que apesar de tudo a primeira Liga de Portugal é um patamar acima ou dois ou três da uh, regional liga alemã que era onde jogava o, a segunda equipa do Bayern portanto curiosidade de ver e agora sim acho que se vai perceber o que é que uh, uh, o que é que a equipa vai o que é que o Tiago Dantas vai, vai valer quanto ao, ao Sporting uh, saíram mais notícias relativamente ao negócio por Rubem Vinagre uh, parece que está mesmo tudo maluco conforme eu dizia aqui ontem uh, que o Ruben Vinagre vai mesmo ser avaliado em 20 milhões de euros um, eu não sei como é que o Fumalicão não ganhou a Liga dos Campeões uh, porque... <risos> mas pronto, é, é, porque ainda por cima tinha lá o Ugarte que vale outro tanto há então, uma equipa que uh, a gente se for a pôr nos pratos da balança de um lado aquilo que vale por exemplo a equipa do Real Madrid e do outro o Fumalicão o Fumalicão era capaz de valer mais uh, agora uh, parece que parte deste dinheiro ou que a compra obrigatória ao Overhampton depende de objetivos Pronto, número de jogos que o Vinagre venha a fazer no, no Sporting. E não é difícil perceber que, uh, havendo no menos, uh, o Rubem Vinagre se calhar vai jogar menos e se calhar não vai cumprir esse número de jogos. Portanto, a maneira, e aqui está, as coisas estão sempre ligadas. Eu já falei disto ano passado, no negócio Rubem Dias uh, Otamendi. Um, se o empresário, que é o mesmo, uh, que é o Jorge Mendes, Quiser fazer o um negócio vinagre para o Sporting, vai ter que fazer o um negócio no Nuno Mendes para o outro lado qualquer. E agora aqui a questão que importa perceber é se o Sporting está mesmo uh, uh, firme e dizer que no Nuno momento tudo bem. Mas tem que ser por 50, 60 milhões, menos que isso, uh, metam o viola no saco e também não fazem um o negócio vinagre. Portanto, as coisas estão ligadas, sempre estiveram ligadas. Uh, enfim, acho que isto é... Eu hoje escrevi sobre o tema. Sobre, o te, sobre a inflação uh, a propósito de uma troca de tweets entre Javier Tebas, presidente da Liga Espanhola, e Pep Guardiola, uh, treinador do Manchester City, escrevi no último passo hoje uh, sobre aquilo a que Javier Tebas uh, chama o doping económico no futebol. E o doping económico, é uma preocupação, que existe, de facto, que são os clubes de Estado, o Manchester City, o Paris Saint-Germain, até o Chelsea, uh, que gastam mais do que aquilo que geram, uh, estão a inflacionar todo o mercado do futebol, uh, mas isso a mim preocupa -me, mas preocupa-me mais aquilo que, uh, o dinheiro que sai. Mais que o dinheiro que entra, a mim preocupa -me o dinheiro que sai. Porque se o City perde mil milhões de euros, e se esses mil milhões de euros depois forem distribuídos por outros clubes de futebol, a quem o City vai comprar os jogadores, mil maravilhas. A questão é que não são. A questão é que depois esses negócios são feitos e muito desse dinheiro vai para fundos, vai para empresários, vai para paraísos fiscais, vai para offshores. E é esse dinheiro que, um, que está a prejudicar o futebol. Essa é a parte do doping financeiro que a mim me preocupa. Aliás, a pergunta que vos faço hoje no meu Instagram tem a ver com isso. Um, e, por acaso, eu estou a ver que vocês não estão de acordo comigo. Uh, um, Convido-vos a ler o texto, Tadeia.com Uh, Convido-vos a darem um salto ao meu Instagram, antonio.tadeia, a seguir-me e a votar na sondagem de hoje. A minha pergunta de hoje é uh, qual é que é o maior problema? É quem mete euros ou dinheiro no futebol ou se é quem tira euros ou dinheiro do futebol? Neste momento, 54% de vocês acham que o maior problema é quem mete e 46% acham que o maior problema é quem tira. Enfim, acho que é importante lerem sobre o tema para perceberem melhor onde é que eu quero chegar. Deem lá um salto, vão votar. Ainda vos queria falar do Porto. Regresso de Bruno Costa. Acho que é uma boa adição ao plantel do Porto. Mais um médio, mais um jogador. Enfim, mas volto a dizer, o plantel do... meio-campo do Porto vai depender muito daquilo que vier a acontecer com Sérgio Oliveira e até, eventualmente, com o Otávio. Vamos ver, vamos ter que esperar até ao final. Um, nota para a aquisição ou para a assinatura de Borev Kovic pelo Vitória Sport Clube. Um bom central para o, para o Vitória. Para o hat-trick de Ricardo Horta no primeiro jogo de treino contra o Vizela. E para o mercado que começa finalmente a mexer. A Kimi já assinou pelo Paris Saint-Germain. São para já 60 e picos milhões de euros. Portanto, vai começar a haver dinheiro. O Inter começa a fazer dinheiro porque precisa. Está aflito. Um, Conta-se que Sérgio Ramos vai chegar hoje. E que também vai uh, chegar hoje a Paris. E também vai assinar. Hum, portanto é o Paris Saint-Germain já a começar a mexer aí está o tal doping o tal dinheiro que está a entrar no futebol vamos ver agora é para onde é que vão os tais 60 milhões se é para o Inter acertar as suas contas ou se é para uh, o senhor Zhang, proprietário do Inter acertar as contas dele isso é que é um bocadinho mais dramático se for assim bom está a chegar ao fim o futebol de verdade de hoje Hum, queria lembrar-vos que podem comentar, partilhar, deixar o vosso like, assinar o podcast do Futebol de Verdade, seguir-me nas outras redes sociais, porque há sempre conteúdos novos e diferenciados, e agradecer-vos por terem estado aí, esperando que voltem amanhã para mais uma edição, a penúltima, antes das férias. Muito obrigado então e até amanhã. Futebol de Verdade, em de segunda à sexta-feira, às 12:30